0: Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Anconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E mais um episódio com o meu amigo Fraga. Tudo certo, Fraga?
1: Tudo certo, Gaut. Vamos lá.
0: Fala das nossas mídias aí para começar.
1: Então, pra galera aí curtir, compartilhar aí nossos vídeos no YouTube, no Spotify, no Anchor, no... Instagram, onde, onde encontrar a gente aí, vocês, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam para ajudar aí no engajamento
0: e divulgar as ideias da liberdade. E tudo está descrito aqui nesse, no descritivo aí embaixo do, do episódio. Bom, gente, é, hoje vamos falar de conhecimento, essa relação do conhecimento e a liberdade. né? É, é, algo, que, é, é algo que se, des, é, se desperta e a gente quer trabalhar nessa relação. Então, o nome do episódio é O Conhecimento e a Liberdade. E para isso, a gente traz aqui o Marcelo Gonzaga, que tem um... Tem, ele vai se apresentar, é claro, mas ele tem um curso no Brasil Paralelo que me chamou muita atenção, essa relação do conhecimento, e eu vi várias nuances relacionando o quanto é necessário você ter o domínio da sua própria vida, do ambiente que você vive para se tornar realmente livre. Marcelo. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco
2: Imagina, prazer é meu Boa noite, Galt. boa noite, Fraga
1: Boa noite
0: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde Em 2023, 2050
2: Nunca se sabe, né em... Até o 25 ano é, é da grande pandemia eu, eu Deus siso, nos livre Eu sismo <risos> em sempre deixar claro Qual é o momento nas coisas que ficam gravadas Então vocês me desculpem Não, Tranquilo, a gente faz sempre Essa piadinha que
0: tá até meio cansativa Já, né, Fraga
1: é, não, mas por enquanto a gente a gente está no segundo ano, ainda né? para terceiro ano da grande pandemia, né?
0: É, tem que sempre lembrar esse assunto para <risos> a turma. Haja paciência. É, haja paciência. Marcelo, por favor, se apresente, por favor, para o nosso público.
2: Bom, eu sempre, se vocês forem olhar no meu perfil de Instagram, é o negócio mais babaca possível, né? Porque tá lá, eu sou... Né? marido da minha esposa, pai dos meus filhos, moro na minha casa, filho dos meus pais. Mas cada coisa um pouco mais assim, personalizada, né? Então, vamos ver o que, que pode ser interessante aqui na no nossa entrevista. Sou formado em Direito, né? que eu tento fugir desde o segundo ano da faculdade, e por enquanto tenho conseguido, né? e em História, foi uma, uma graduação que eu fiz logo depois, porque já dava aula e gosto muito de história, né? E sou pós-graduado em educação também, que acabou sendo um dos temas que eu acabei focando, né? Se vocês quiserem depois até entrar nessa no mérito dessa questão aí, eu posso dar alguns detalhes do porquê que eu resolvi me dedicar um pouco mais à educação. Além disso, justamente por conta desse interesse, né? Fui convidado, né? Que você já tinha anunciado, pela Brasil Paralelo, para participar do programa deles é, Escola da Família, né? E eu fiz ali um curso rapidinho de seis aulas, se eu não me engano, que eu chamei de vocação para educação, né? Que o objetivo do curso era justamente isso, mostrar que, no final das contas, todas as pessoas acabam tendo essa vocação para educação, se não de uma forma, de outra, necessariamente. Aí é só uma questão de você abraçar essa vocação ou rejeitar essa vocação, mas vocação todo mundo tem, né? E trabalho, tanto dando aulas particulares, né? até das matérias escolares dando fazendo supervisão de sistemas de tutoria né, para as pessoas que têm interesse e trabalho assim, formalmente na Biblioteca Nacional, sou chefe de gabinete da Biblioteca Nacional na gestão do presidente Rafael Nogueira, não sei se foi suficiente assim como introdução mas acho que deu para dar uma ideia preciso,
0: muito preciso e deixou claro qual o seu seu nível de conhecimento e de formação para nossa nosso papo aqui muito nos honra aqui, a gente cada vez mais recebendo pessoas cabaritadas, né, Fraga?
1: Isso aí, as celebridades aqui, pô. O Brasil Paralelo... Onde é a celebridade? Não, não, é qualquer um que, que vai fazer curso lá. É uma, ah, deve uma ser Fantástica, pô. Não. É,
0: é muito boa. Aliás, é, hoje, dia 27 do nove, acabei de ver aqui o lançamento da nova Brasil Paralelo. E, enfim, quem não conhece, vai lá conhecer que eles estão entrando com streaming... Acabei de ver aqui fantástico. Quem não sabe disso procure, que é uma baita plataforma bacana para melhorar o seu nível de conhecimento.
1: Isso aí, nós dois já
0: somos assinantes.
1: Recomendo. Sim, sim.
0: Com certeza. Bom, Marcelo, vou, vou começar com a pergunta relacionada ao nosso tema, a nossa vocação aqui, que é falar do indivíduo, e das liberdades, né? Beleza. E, enfim, você pode nos dizer de que forma o conhecimento pode libertar o indivíduo?
2: Bom algumas formas, né? Porque se tratando assim desse jeito, como pode libertar o indivíduo? Pode ser de várias formas, né? Tem até aquele, aquela frase, né? O conhecimento a verdade os libertará, né? Então, como que funciona essa história do conhecimento libertar o indivíduo? É, isso depende também da perspectiva que a pessoa tem a respeito da própria vida. Né? O que, que se espera de si mesmo enquanto ser humano, por exemplo? Né? Você vendo a sua própria vida, os seus próprios, as suas próprias responsabilidades, as suas vontades, os seus desejos, espera o que daí? Né? A princípio, né, por que, que o conhecimento liberta? Porque sem conhecimento você não espera nada. Né? Se você não se conhece, não conhece o mundo à sua volta, não conhece as possibilidades que essas coisas todas te oferecem, que expectativa você tem? Nenhuma. Né? No máximo, você tem uma expectativa imaginativa, uma expectativa fora da realidade que você não consegue atingir, que vai naturalmente deixar uma pessoa frustrada em alguma medida. Né? Então, vamos começar daí já. O conhecimento liberta, inclusive, no sentido mais absolutamente... É, essencial ali da tua vivência. Ele te mostra o que você pode e o que você não pode fazer. Então, eu acho que já é um começo interessante para a gente pensar nessa questão da libertação do indivíduo. né Alguém que não tem conhecimento nenhum a respeito de si, nem do que o cerca, não tem absolutamente liberdade para escolher rigorosamente nada. Ele é uma vítima das circunstâncias. Né?
0: De fato, é, é, algo, é algo que... Para começar, você tem que saber quem você é, em que meio você vive, para de alguma forma ter as rédeas da própria vida, né? E aí entra a questão do conhecimento. Uhum. Bom, é... e é desejável que o indivíduo encontre uma independência interna. Eu, eu posso afirmar isso ou não? Sim. Ele é,
2: né? É, é, desejável. De... é de... Lógico, desejável. É lógico, desejável. Aí de novo, né? Voltando até, juntando as duas questões se você pensar em independência num sentido assim extremo, né? aquele que se basta absolutamente, aí já fica uma coisa um pouco estranha, né? por exemplo, ah, o sujeito não precisa de nada nem de ninguém, nunca em circunstância nenhuma. Bom, é um atributo meio divino, né? talvez, você se bastar absolutamente. Então, nesse sentido de libertação, é, acaba voltando para o problema do conhecimento. É sinal de que você não se conhece exatamente ou não conhece a circunstância em que você está inserido. Acaba voltando para aquele problema de você ficar imaginativamente desejando coisas e você vai acabar se frustrando. Estou né? levando a palavra no sentido exagerado de propósito. Né? Agora, claro. Num sentido que a gente está tratando, que eu né, entendi o que você perguntou, é necessário e é interessantíssimo ter esse sentido de individualidade, de libertação, porque é, independência, né, até a palavra que você usou, porque é isso que vai te tornar cada vez mais uma pessoa. Né? Uma coisa até que eu costumo brincar, se você olha para vários cachorros, obviamente que você pode ver diferenças específicas entre cada um deles, mas uma população muito grande de cachorros, você olha para todo mundo ali e acha que é todo mundo mais ou menos igual. Né? Agora, numa população de seres humanos, você vê que até no rosto tem diferenças específicas que são é, muito grandes entre um e outro. Você não tem essa dificuldade de diferenciar um ser humano e outro como você tem para diferenciar vários bichos. Ainda mais quanto menos, é, vamos dizer assim, complexo for o animal, mais difícil ainda de você diferenciar. Então eu vejo essa independência interna que você colocou, inclusive como uma forma de você atestar a sua presença. Né? Você tem uma potência de ser alguém, alguém que só é você, ninguém pode ocupar o seu lugar, né? você existe desta forma e ninguém pode ser você. Agora, para isso exige o quê? Que você tenha essa condição que você perguntou, essa condição de independência, né? não é uma independência é, insana, uma independência extremada, mas é uma independência real, que é aquela de você saber qual é o seu limite em relação aos outros até este ponto, este aqui sou eu exclusivamente, não é outra pessoa, né? o, o projeto que eu tenho é um projeto meu a finalidade a é que eu estou aqui me dedicando é a minha finalidade a vida que eu levo é a minha vida se você for ver outras pessoas que não se preocupam com isso, você consegue resumi-las de uma forma até triste, né? Você percebe várias pessoas naquela história de linha de montagem, né? Todo mundo mais ou menos igual, todo mundo mais ou menos com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, com as mesmas conversas, com as mesmas conclusões e fala até uma coisa errada por aqui, né? É. E supostamente são pessoas estudadas, né? Muitas vezes. Bem formadas,
0: estudadas.
2: Se todo mundo se informa do mesmo jeito, que, isso que é o pior, querendo chegar às mesmas conclusões, isso acaba sendo um diferencial importante que as pessoas não percebem. Né? Muitas vezes, mais do que o próprio sistema forçar as pessoas, as pessoas adoram o sistema. Né? Então, elas já querem chegar a determinadas conclusões, são conclusões que as tornam imersas na maioria mesmo porque isso é confortável para elas. Então, sem essa condição de independência, que é uma condição de força e de responsabilidade, não dá para sair daquele, não vou nem chamar de feijão com arroz, porque feijão com arroz pelo menos alimenta, né? daquele caldo ali que você não consegue mal, mal consegue se diferenciar de qualquer outra pessoa, seja de outro país, de outro planeta, de outro universo, é tudo mais ou menos a mesma coisa.
0: É, é tem até aquela frase do Ortega HC, né? Acho que você cita inclusive no seu curso que eu sou eu e minhas circunstâncias, Sim, né? Adoro, e, né? Você, você cita e assim é, você comentou que, na verdade. Em resumo, que você disse tem a ver com delinear o meu espaço: quem sou eu e até onde eu posso ir uhum. sem invadir o espaço do próximo. Sim. Então, uma população que não tem isso delineado de forma correta, sempre vai ter um problema de invasão de espaços, de conflitos. É, é outro aspecto também do que você comentou, né?
2: Perfeito. Eu gosto muito de fazer analogias com situações, por exemplo, de guerra, porque é uma coisa assim, fácil de você perceber e fácil de você ver as consequências. Uma coisa é, por exemplo, você tem uma ameaça externa, certo? Então, você tem ali a sua cidade, o seu feudinho, o seu reinozinho, depende do seu tamanho, né? E uma ameaça externa, está tentando invadir ali o seu limite, está né? querendo impor as suas regras, impor o seu modo, impor as suas circunstâncias. Você se defende. Né? Isso é uma guerra declarada. Você sabe qual é a diferença entre você e o inimigo, você sabe o que você tem que fazer para se preservar. Né? E numa situação de civilidade, o que, que acontece? Ninguém invade o espaço de ninguém. Os lugares são respeitados, as pessoas vivem em uma comunidade orgânica. Né? existe a conversa, existe a troca existem meios diferentes e civilizados de você lidar com essas diferenças, mesmo que de vez em quando possa acontecer de um enfrentamento bélico agora para esse enfrentamento bélico acontecer os dois lados tem que estar preparados né? senão é só uma ocupação então também aquela história que eu gosto muito do Sun Tzu né? eu, se eu salvo engano a pronúncia em chinês é Sun Zi, né? mas eu vou chamar de Sun Tzu que é mais fácil Sim, que nós é... entendemos. <risos> que é, para... é, o... é, também tem uma expressão em latim, né? Se vis paz, parabellum, né? Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Exato. E o do Sun Tzu é o inverso, né? Ele faz as duas coisas. Num momento de paz, prepare para a guerra, e no momento de guerra, prepare a paz. Então, essa circunstância é um equilíbrio muito delicado que tem que acontecer a todo momento. Isso estou falando numa situação de normalidade. O que, que acontece muitas vezes, né? que é isso que você estava falando, é quando o sujeito não quer impor esse limite, ele não quer delinear o limite dele, por quê? Porque é muito mais confortável você ser governado por uma força estrangeira. Né? A força estrangeira, aparentemente, ali tem uma determinada força, tem uma determinada organização, e você abandona o seu território para ser ocupado por essa força estrangeira. Não há defesa nesse caso. Né? Há uma abertura de fronteiras e aí há uma ocupação que foi uma ocupação permitida e depois ela acaba se mesclando com os modos do povo daquele lugar e você não sabe mais diferenciar uma coisa da outra. Isso acontece nos indivíduos também. Tá? Então essa diferenciação, essa independência que você perguntou é uma coisa que não só não é buscada por muita gente como ela é vista com ojeriza, com desespero pelas pessoas. Porque isso implicaria para elas assumir uma responsabilidade que elas não estão dispostas a ter um determinado trabalho, um determinado esforço e arcar com as consequências das suas escolhas. Neste sentido, né, elas próprias não enxergam conhecimento e responsabilidade como uma libertação, eles enxergam como uma prisão. É a prisão da liberdade, a prisão da responsabilidade, a prisão da, da, de você, do dever, de você ter coisas, ser coisas, agir de determinadas formas e responder por elas. E isso é um dos males modernos mais perigosos que a gente está enfrentando, difícil de perceber e difícil de enfrentar.
0: É, e vou até, digamos assim, tipificar um, um tanto isso que você comentou, hum. né? isso se encaixa em relacionamentos, em, em relações trabalhistas, na própria relação entre o indivíduo e o Estado, né? Uhum. Então você pega um casal muitas vezes uma das partes de alguma forma abrir mão dos seus das suas individualidades em prol de que alguém tome a decisão nos rumos da sua própria vida, né? Então uhum. é algo mais comum, né? Do que a gente imagina. Ah, até tá mais inspirado claro.
2: no nome. Se você pegar a própria revolta de Atlas, você vê exatamente isso acontecendo. E por isso que aquilo parece tão forte para nós. né? Aquilo nos causa tanto... <risos> não sei nem dizer o que, que causa, porque causa muita coisa. Né? Você fica preocupado lendo uma obra de ficção, porque você lê aquilo e fala mas não é isso que eu vejo todo dia acontecer o tempo todo com todo mundo? Tá? então é uma falta de força para assumir responsabilidades, de você simplesmente abandonar as coisas, você no final das contas está fazendo o que? você está abdicando da sua condição de ser humano você não quer ser humano, você quer ser um bicho, porque um bicho é uma coisa que não tem responsabilidade, é alguém que só obedece ordem, é alguém que só se coloca sob o jugo dos outros, para os outros fazerem aquilo que eles acham que é o que é deve, é o que é devido, né? e você fica só à mercê daquilo, podendo depois no final das contas dizer o que? não era culpa minha, eu não decidi nada, eu sou só um pobre coitado no meio dessas questões todas. Né?
0: Sim, sim. É, é, e quem não leu A Revolta de Atlas, né, a gente já citou em outros episódios, o dia que vocês lerem essa obra, com certeza serão outros, né? <risos> Libertador.
2: <risos> <risos> Libertador é uma das formas de entender, eu acho o negócio é angustiante. <risos>
1: Agora, o que a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que parece mais com 1984.
2: Agora, <risos> esse negócio de teletrabalho está mais emocionante ainda, porque toda hora você está sendo filmado mesmo, né? Ou, realmente pera... filmado, que é o que eu acho mais engraçado de tudo.
1: Tem a nove Língua, tem... Ah, é, o que é o Ministério da Verdade, tem, tem tudo, hoje em dia tem, tem tudo aí.
2: Fica até sem graça, né? Quando a coisa fica muito óbvia, eu não sei vocês, mas eu fico um pouco ofendido, né? Falo, é... Pelo menos podia dar uma disfarçada para eu me Disfarça, sentir, né? né? para eu falar, ah, só eu estou percebendo porque eu sou fodão. Não, não. Tá, tá, tá descarado. Pô, eu, 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 me enfio, eu juro para vocês, eu fico um pouco ofendido. Eu falo, pô, nem para me dar o gosto né, de descobrir um negócio que ninguém sabe, não. O negócio é escancarado. Eu acho isso aí uma falta de vergonha. Verdade. O
1: <risos> Marcelo, no Manda. curso que você colocou lá no Brasil Paralelo, você fala de um conceito que é a atomização dos conhecimentos, Sim. né? E aí você cita o num trecho, que é comum você ver os alunos perguntarem para que serve isso, para que serve aquilo. E eu lembro também, na época que eu estudava, de muitas coisas que a gente aprendia, olhava para aquilo e falava, para que, que eu vou usar isso? <risos> Algumas coisas eu descobri, outras eu estou esperando até hoje a oportunidade. De forma vamos dizer, na medida do possível eu, eu sei que esse conceito lá foram pelo menos 50 minutos né? é. Mas, o, o que, que você quer dizer com isso? Me... Não,
2: eu na verdade sou um coringa nessa história né? porque apesar de eu fazer uma crítica tanto à atomização do conhecimento como à do utilitarismo exacerbado do conhecimento, eu praticamente uso tudo né? porque eu dou aula de tudo então quando eu falo que eu dou aula de reforço eu dou de todas as matérias, eu sou o cara que uso tudo que aprendi na escola então eu acabo sendo uma exceção engraçada ao que eu mesmo critico, mas o que, que acontece? A questão da atomização dos conhecimentos, né, você até fez referência ao que eu fiz no curso do Brasil Paralelo, se deve a uma série de fatores, Eu provavelmente eu nem sei quais são todos os fatores ainda, né, daqui a pouco eu descubro um outro motivo da coisa ter sido feita dessa forma, mas responde a uma série de interesses e de circunstâncias, alguns são até razoáveis e positivos, por exemplo, a necessidade didática, né, é, pelo menos, não vou nem dizer, vou, disse necessidade, mas vamos dizer assim, um teste didático, né pode-se entender que as pessoas entendem melhor o assunto se você quebrar né, nessas caixinhas que a gente chama de matérias, então biologia, história, química, física, etc., tudo isso que você tem, e aí você conta aquilo para a pessoa dentro daquele conjunto de conhecimentos e ela os absorve com mais facilidade. É uma interpretação possível, isso inclusive foi um dos motivos. Né? Agora, a própria palavra da atomização significa o quê? Não há um contato entre esses conhecimentos né? então o, a caixinha da matemática e a caixinha do, sei lá, qualquer outra coisa português, química física o pessoal ainda vai falar que não, mas qualquer outra, inglês, são caixinhas incomunicáveis, então o sujeito passa, né, no caso da escola, 50 minutos escutando um determinado assunto, para depois ele passar outros 50 minutos escutando sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com o anterior né? é tipo uma esquizofrenia do conhecimento então, isso já é uma circunstância estranha per si, né? Agora, qual é a relação disso com a questão do utilitarismo do conhecimento? Porque isso não é um problema da criança que pergunta, né? Você falou no teu caso. Eu, particularmente, não me lembro de ter perguntado, mas eu lembro de ter ficado impressionado quando eu escutei. Mas isso é uma condição que a escola incentiva desde a primeira infância. Se você for notar como a escola lida com os motivos pelos quais as crianças têm que aprender as coisas, você vai ver um determinado padrão. Né? Dificilmente a escola vai chegar naquele conceito aristotélico né, de que todo ser humano, por natureza, deve aprender, deve conhecer. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma escola dar conhecimento desse jeito. As escolas sempre lidam da mesma forma. Você precisa aprender para, olha lá, para das duas uma ou passar no vestibular, ou entrar no mercado de trabalho, que no frigir dos ovos é a mesma coisa. Né? Ninguém passaria no vestibular para entrar numa universidade se não fosse para, posteriormente, entrar no mercado de trabalho. Então, vejam, a escola encaminha a compreensão do, da obtenção de conhecimento necessariamente a esta finalidade. Ou seja, se você não vai trabalhar com aquilo, não há necessidade nenhuma de você aprender aquilo. E aí você começa a entender a resistência das crianças a aprender um conjunto enorme de coisas e a ter preferência por outras. Né?
1: Agora, esse é o objetivo que eles dizem que eles têm. Agora, o que o objetivo realmente do ensino público é adestrar o... a galerinha para ser dócil, para os objetivos ah, do sim. Estado. É, vamos dizer, um é o objetivo que você diz que você tem, e o outro é o que de fato você tem, ou não. Mas
2: eles não são conflitantes. Porque Alguém produtivo é alguém dócil às as necessidades do Estado. O Estado precisa de pessoas produtivas.
1: junta as
2: duas é. coisas. É isso, perfeito. Né? Aí vem o seguinte, por exemplo, aí vamos até fazer a diferenciação entre escola pública e particular, né? porque aí você tem supostamente os interesses né, de gente que está lucrando com aquilo, e os interesses de, do Estado que não lucra com aquilo, só tem gasto, né? Eles não são tão diferentes assim. Por quê? No caso do, do sujeito que está lucrando, ele está fazendo um negócio normal. Né? A finalidade do negócio é você obter lucro normal. Né? E você tem que, que... Como que você vai ter lucro? Você tem que, em alguma medida, atender as necessidades ou desejos dos seus clientes. Agora, se os seus clientes já têm uma mentalidade toda pronta, você não vai lutar contra aquilo. Muito pelo contrário. O trabalho está mais fácil para você. Você vai aproveitar daquela condição para continuar vendendo. Isso é o que as escolas fazem. Tanto que, como que você faz uma reforma educacional do dia para a noite? Muda o Enem. Você está mudando a forma das escolas, você está mudando a forma das pessoas entrarem no ensino superior, que é todo o modelo de venda de todas as escolas. Elas vão se adaptar em 15 minutos. Então, dependendo de como você quiser, o Enem é a porta de entrada para você fazer uma mudança efetiva na educação, seja para pior, seja para melhor. Só para você ter a noção justamente de como funciona nesse sentido com a perspectiva mais mercadológica da coisa. Agora, o Enem é feito pelo público, né? pelo, 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 pelo Estado. E aí você tem, desde o modelo né, que ele foi criado, o modelo de educação em massa, ele naturalmente vai corresponder aos interesses do Estado e o interesse do Estado é mais ou menos isso que você falou que pode mudar de estado para estado aí vem a questão né então a gente vai pode colocar em termos assim mais simplificados a docilidade dos súditos né até vou, vou usar a palavra súdito de propósito agora essa docilidade do súdito pode ser entendida de outra forma ela pode ser uma educação do cidadão poder pode mas essas palavras vocês conhecem vocês sabem onde vai parar né educar para a cidadania
1: Sim, é, e, o, e acaba é, se tornando doutrinação ideológica, né? porque uma vez que você tem o Estado definindo o que, que as pessoas têm que aprender, você tem um poder muito grande do lado deles de decidir o que, que você quer que as pessoas
2: pensem. Né? Perfeito, mas o grande problema, por exemplo, homeschooling qual é? O homeschooling ele oferece uma alternativa justamente a essa uniformização estatal. O Estado não tem preocupação a respeito de questão de matéria. O que, que a pessoa está aprendendo ou deixando de aprender na matéria que eles apresentam nas escolas, naquele, nos, nos tópicos né? de português, matemática, geografia, física, etc. Não interessa. Por quê? Isso daí eles têm como controlar. É só você fazer a prova. A prova define quais são os conteúdos escolares. Então, por exemplo, o sujeito está no home school, está fazendo não sei o quê, está estudando, sei lá, na Conchinchina, não interessa ele vai querer passar neste modelo, então ele tem que se adaptar a este modelo. Isso é fácil de resolver. O problema do homeschool, então, qual é? A escola não sabe como aquela pessoa está sendo preparada para viver em sociedade. Agora, vou fazer aqui o advogado do diabo. Eu, no lugar do Estado, teria essa preocupação. Lógico, né? você tem ali um contingente humano que você não sabe o que esperar. Pode viver qualquer coisa pode vir um bando de maluco né, absolutamente intratável para a vida social, como pode vir gente muito melhor preparada do que você esperava, mas você não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. É uma preocupação legítima até certo ponto. Tá? então o que, que o Estado faz com, em relação às escolas, aí sim seja públicas ou particulares, existe toda uma cartilha que no nosso caso a gente pode falar isso com tranquilidade, que é uma cartilha muito fortemente ideológica que vai definir quais são as características de um bom cidadão tá? aí você vê as coisas que estão na moda, aquela questão de educação crítica, né? a questão de que você tem que ter um determinado comportamento quando você vir determinados estímulos né? interpretações imediatas de coisas que ninguém sabe nada. Né? Por exemplo, uma questão internacional aconteceu, né? que são líderes de países que estão discutindo uma questão... Você vê que todas as pessoas têm uma opinião formada sobre aquilo. Isso, é, para mim, é um, é um fenômeno milagroso da educação. Né? Um monte de gente que, se você coloca ali uma equação de primeiro grau para a pessoa fazer, ela tem um derrame, ela consegue entender perfeitamente as relações entre os países, os interesses por trás de cada uma dessas coisas, as melhores formas de gerir a coisa pública. É muito impressionante. Ou seja, das duas uma, a gente tem um milagre de educação, né? pessoas altamente preparadas para questões muitíssimo complexas, ou é todo mundo completamente louco, né? porque não tem a menor condição das condições mais básicas de, vamos dizer assim, Educação no outro sentido agora, né de é, de preparo para lidar com qualquer questão que seja, né porque você já tem uma resposta prévia que engloba toda uma circunstância altamente complexa de fatores. isso é um bom cidadão.
0: E, e você citou aí né, a questão de o de um Estado, é natural que o Estado realmente se preocupe com que tipo de formação os, 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 cidadãos, os cidadãos estão tendo no no seu território, isso já é antigo de ser discutido, Sim. inclusive Platão descreve isso lá em A República, <risos> né? e você vem aí durante milênios, mas tem alguns pontos de inflexão, então você quando teve a prensa, né, você começou a ter mais acesso à informação via livro, uhum. e agora, principalmente, via internet, então é, você vê que o Estado se dá conta que não basta só controlar via educação formal, aí eles começam a querer controlar a, a chegada da própria informação, né? Sim. porque no final é o que você mesmo disse, né? é
2: interessante saber que tipo de indivíduo vai vir dessa formação. Perfeito, mas veja que curioso, a gente sempre, pelo menos eu acho que eu, vocês, mais do que eu ainda, sempre chegou a informação de, por exemplo, como o conhecimento era é, censurado, por exemplo, em países totalitários como a China, a China tem ali a censura dela para o Google, tem a censura dela do não sei o que. Ela limita a forma que o conhecimento chega nas pessoas de inúmeras formas, não tem isso? Sim. E a gente supostamente tem liberdade para acessar os conteúdos diretamente. É, faz diferença num aspecto, mas em outro não faz diferença nenhuma. Porque o fato de você ter acesso às informações não quer dizer que você saiba usar bem essas informações, relacionar essas, essas informações umas com as outras, saber diferenciar o que, que faz sentido, o que não faz sentido, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Vocês veem essa caça, por exemplo, de fake news, as coisas mais absurdas acontecendo, tanto de coisas tresloucadamente falsas sendo atestadas como verdadeiras, até por agências de checagem, como eles falam, e coisas que são, no mínimo, intrigantes, são tratadas instantaneamente como fake news. Então, o que tem aí? A, a informação bruta não faz tanta diferença, porque você já tem toda uma forma específica de pensar a informação. Você cria um monte de pessoas absolutamente despreparadas para lidar com informação, elas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Não é mais a circunstância, como nós já tivemos na história da humanidade, onde a informação vem praticamente de uma única fonte ou de duas né? Só algumas pessoas escreviam para essas coisas escritas chegarem nas outras, já era um inferno, entendeu? é uma dificuldade terrível, com a prensa, como você falou, a coisa começou a aumentar, e hoje você consegue informação absolutamente de qualquer lugar para testar qualquer coisa que você quiser. Se eu quiser provar aqui que vermelho é, é, é verde, eu encontro aqui um site que vai mostrar A por B que vermelho é verde.
0: Isso eu sou tônico, não começa com essa história, <risos> Olha
2: lá, Olha, já tem alguém que vai mostrar as duas coisas, ele Vai falar. Aí, ó. Tá falando a mesma coisa? Entendeu? Prova com essa corneirazinha. É assim. Agora, acho que a gente tem
1: essa liberdade de expressão e tal, mas no fundo a gente sempre teve até o limite de não incomodar alguém, né? Porque você vê que agora, quando você começa a incomodar, eles cortam. Ou seja, uhum. é, um, é um direito que eles dizem que você. Quer é o direito de ir e vir? Sim. A gente tinha o direito de ir e vir até que eles decidiram que a gente não tem mais. Uhum. É, e o direito. A liberdade de expressão, é, eu acho que está bem parecido com isso também.
2: Não sei o que, que vocês acham. Mas, ó veja que interessante. Até pensando nessa história, esse, esse, o bem comum é um negócio muito engraçado e muito perigoso. O direito de ir e vir é uma coisa que está absolutamente defendida por muitos deles. O que, que eles falam? Que se eles não cercearem o seu direito de ir e vir agora, você está cerceando o direito de ir e vir de todo mundo depois por exemplo, se você não tomar determinadas medidas e determinadas coisas, que seja a respeito de vacina, de remédio, do raio que o parta, você está saindo na rua agora e com o seu ato egoísta e irresponsável, você está impedindo todo o resto da comunidade de agir da mesma forma. Então, por isso que eu estou falando para vocês o seguinte, a questão é não é da manipulação da informação em si, mas toda a estrutura do raciocínio já está um pouco viciada. Por quê? Porque aí não tem risco. Nisso você controla o tal do cidadão que é formado. Por isso que eu falei, a questão da formação do cidadão é importante. Você não precisa ter medo de um sujeito que você sabe que vai chegar sempre no mesmo resultado, não importa quais sejam os números que você coloque na operação para ele fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, dez milhões ele vai sempre chegar no 2, se você quiser.
1: Mas quando você fala de liberdade, por exemplo, de expressão, você não fala liberdade de expressão para o cara falar coisas bonitas. Uhum. Você, quando você defende a liberdade de expressão, é justamente para o cara poder falar o maior absurdo do mundo e poder falar. Sim. A mesma coisa quando você defende o direito de ir e vir, não é só para o cara ir e vir, ter no mercado... Hoje em dia até no mercado... É <risos> você... Ou seja, você defende para que ele realmente tenha aquele defeito aquele direito em qualquer condição exato é, então é por isso que eu falo o que eles fizeram agora ou uh, sempre foi acho que isso eu te dou esse direito enquanto eu não não quiser ele de volta
2: uhum.
0: posso me intrometer um pouco mas não mas é, o que o Marcelo está querendo dizer é o seguinte alguém programou a, 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 esse software né é, uhum. então o resultado vai ser sempre igual Fraga é, eles vão falar que agora tem que usar uma bandana na cabeça a turma vai seguir porque tá programado. você já
2: doutrinou a galera? não só, aí vem o que você estava perguntando, olha como fica pior aí você fala, eu não quero usar bandana na cabeça é a sua liberdade de expressão, não é? sim mas, mas calma a sua liberdade de expressão tem aquele limite do não incomodar o outro ou não cercear a liberdade do outro, correto? Exato. Quando você vai sem a bandana, você está colocando em risco a liberdade da outra pessoa de usar a bandana o tempo todo. Porque talvez ela não queira usar. E aí você cria um elemento de instabilidade. Entendeu? Você que é um verdadeiro perigo à liberdade de expressão. Porque todo uhum. mundo já queria usar a bandana sem ninguém falar nada. Agora você criou um elemento de angústia. A pessoa pode querer não usar e ela está errada, e você está atrapalhando ela a pensar da forma correta. Então, a questão aqui é, não importa qual seja a defesa que você apresente, existe um contra-argumento que tem esta mesma defesa por base, que seja liberdade de expressão, que seja liberdade de dirigir, é justamente com base nesses princípios, que são princípios corretos, eles vão defender justamente o totalitarismo e a tirania. Esse que é o, o jump do programa de educação, entendeu? Sim, sim. É justamente a questão da programação do software que o Gaud falou. É bem por aí mesmo. Porque a partir do momento que aquilo está pronto e programado e feito, não tem estímulo externo que resolva. Porque tudo aquilo está sendo interpretado à luz da nova circunstância. Até a questão da novelinha que a gente estava brincando a mesma coisa. O que, que é aquilo? Você já criou toda uma interpretação a respeito daqueles símbolos? Pensar fora daquilo já é próximo de impossível. Né? Você mesmo se questiona da sua moralidade, integridade, inteligência se você questiona essas coisas. É uma auto censura, né? Sim, é... acaba sendo uma auto que É muito melhor do que censura externa. Até Sim. fazendo uma brincadeira, né, numa circunstância que eu estava na rádio, que o, o âncora na rádio estava falando sobre a ditadura militar, que era horrível, que a censura, você via no jornal né, aquelas partes em branco com, com, com fórmula de bolo, aquela coisa. Eu falei, aí eu respondi para ele, eu falei essa censura era bem meia boca, né? Se fosse eu fazendo a censura, você nunca ia saber que ela estava acontecendo. É boa. É. Vai lá na Alemanha nazista, vê se a SS fazia desse jeito que você está falando. Vai lá na União Soviética e vê se o Stalin deixava passar essa palhaçada que você falou. Ninguém nem sabia que aquilo era daquela forma. Isso é censura de verdade. A censura que a pessoa sabe que está sendo censurada é uma censura que está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém falar alguma coisa, né?
1: Então,
2: eu não acredito nessas coisas assim escrachadas como o ápice da, do, da tirania do totalitarismo, porque não, nunca é assim que funciona. A gente agora demora é, é, que a coisa está perigosa.
0: Demora, e acho que a gente está vivendo esse momento, né? Sim. O advento da internet, eu mesmo eu comento com o fraga, muitas das coisas que hoje eu percebo, para mim era tão distante, há 10, 15 anos atrás, e poxa, já era, um, digamos assim, uma pessoa bem formada para o padrão nacional, né? Uhum
1: nós né nós né eu falo o mas... libertarianismo eu nunca tinha ouvido falar eu sou um libertário é, mas há cinco anos atrás eu nunca tinha ouvido falar disso não, não tinha nunca essa palavra tinha passado pela nem nada sabia que, que era Ludwig,
0: nem sabia quem era mises né isso
1: não, não conhecia mises Rothbard, nada cara é, isso sim é incrível como só pode ter sido intencional
2: que isso foi escondido Sim, uma medida foi escondida, mas... E agora você vê o seguinte, se você lê, por exemplo, a refutação da economia planejada, né? Você olha aqui e fala, bom, tá refutado, é impossível. Já deu para ver que economia planejada é um negócio, sim, autocontraditório. Agora, se você der para determinadas pessoas lerem, elas não chegam a essa conclusão, né? Ao contrário, elas acham que é o sujeito que escreveu aquilo é um, um safado, né? que está inventando moda, ou seja, a informação, que voltando nesse tema, a informação não é suficiente, a informação não é suficiente, por isso que eu falo, a questão da censura é o menor dos problemas, porque, aí eu até, eu, acho que foi o Gaut, né, que falou da autocensura, se você for levar nesses termos, isso é muitas vezes mais perigoso, porque a pessoa não tem liberdade de pensar a respeito dela própria, ela já tem uma uma caixinha pronta, que ela simplesmente usa aquilo ao bel prazer. Ela não tem a capacidade de fazer essa autocrítica, né? essa reflexão a respeito das suas próprias decisões, da sua própria forma de pensar, das coisas que ela toma como verdadeiras e das coisas que ela toma como falsas. Então, aí não tem informação que resolva. Muito pelo contrário. Cada nova informação acaba sendo uma reafirmação das suas próprias crenças. Aí é impossível. A pessoa é uma absoluta fanática de de nada, ou dela própria, né? sei lá como é que isso aí funciona. É, e, e, e um argumento que eu escuto muito
0: quando a gente começa, digamos assim, a problematizar muito a realidade, né? Porque de alguma forma quem está distante do, dia, da, da, do que a gente está discutindo aqui está problematizando, dramatizando. Mas um argumento como que esse mundo que vocês estão retratando alcançou esse nível de desenvolvimento tão grande, né? Que a gente está vendo agora. Sim. E, quer dizer, uma coisa não tem a ver com isso, mas não. É, um, não é um argumento que eles usam, que hoje o mundo nunca foi tão evoluído quanto já foi no
2: passado, né? A palavra que é perigosa, né? A questão é. de evolução. Você está chamando o que de evolução, né? Exato. A questão, por exemplo, de responsabilização, de você tomar uma toma aquela questão da tomada de decisão humana a respeito das coisas, de uma forma de comportamento, isso a gente já não está tão bem assim, já faz um bom tempo. Né? Já teve épocas onde as pessoas eram muito melhores nesse sentido. Agora, isso sim, não houve em nenhuma época uma situação onde as pessoas estivessem tão confortáveis como hoje. Né? Aí sim, na questão do conforto físico imediato, nós estamos no ápice da civilização humana. Nunca na história deste planeta né, se teve uma situação tão confortável em termos materiais como a gente tem hoje. As roupas, as facilidades, por exemplo, a própria questão da internet que vocês colocaram. Né, você antes precisaria ir até uma biblioteca, até quando nós éramos crianças precisava fazer isso, né, procurar em livros o negócio. Livro já virou uma coisa obsoleta. A pessoa que vem aqui na minha casa, nas minhas estantes, fala, bom, isso aí serve para quê? Né? Só para dar uma de gostoso, fingir que é uma. que é que é intelectual, essas coisas, né porque... Ou para fazer live, né? Isso, para ficar atrás da, da câmera, né? Para parecer que você <risos> Hoje
1: em dia já tem esse fundo de papel de parede, já tem, ótimo. Já tem, eu vi.
2: Então, <risos> livro, para nada, você consegue fazer uma pesquisa rápida na internet. Então, na questão do comodismo, nós estamos muito avançados. Mas eu, particularmente, acho que esse mesmo comodismo é uma das causas da gente ter decaído moralmente tanto. Tá? Porque esse comodismo é uma, vamos dizer assim, uma economia de tempo, né? Então, por exemplo, essa é a própria questão da pesquisa. Antes você tinha que ler, desgraçadamente, para encontrar o que você estava procurando. Hoje você basta pesquisar no Google, você já tem metade do caminho andado, às vezes tem muito mais da metade. Esse tempo que você ganhou serve para... Né? se ele só serve para você conseguir cada vez mais acomodação e comodismo, vocês já viram que isso acaba ficando um círculo vicioso bem perigoso, né? Ou para você, aí sim, se deliciar com a autoglorificação de si mesmo. Não no sentido, né, até que no... Então até eu estou falando de referência da In Range porque eu, eu li o, tanto o Fountainhead, né, o A Nascente, quanto o Atlas hum. Shrugged, e eu gostei dos dois livros. Eu gostei muito mais da Nascente do que da Revolta de Atlas. E lá ela usa muito essa questão do o, o homem né, se glorificando, aquela coisa, mas ali é uma, uma importância do ser humano. Né? E não isso que eu tô falando agora, essa autoglorificação do aspecto mais superficial do humano, que é o prazer, né, esse negócio de hedonismo. Então, essa. Essa dedicação quase que exclusiva à busca de mais prazer, isso aí moralmente é absurdo, é ridículo, né? E isso faz com que a própria inteligência acabe decaindo, faz com que você tenha preferências intelectuais esquisitas que você renegue a, so a própria circunstância, a própria realidade, porque não é conveniente. Então isso cria gatilhos perigosos para a gente decidir interpretar as coisas. Então aí sim é a resposta daquela questão. Evoluído depende do aspecto, num aspecto com certeza, mas eu particularmente cada vez mais acho que essa evolução é uma das causas da nossa decadência.
0: E, e esse aspecto que você comentou da Iron Range na nascente, né? Do, do indivíduo se autoglorificando, se auto-é muito presente no, no, tipo, no tipo brasileiro, não sei se você concorda, né? Hum. Como fala o, o Olavo, ó, é, comentando sobre o diploma,
2: é para mostrar para a mãe, né? Que ah, tô aqui Sim.
0: com diploma de doutor. É. Sim. É, Sim, então... O
2: diploma, o que que acaba sendo? Primeiro, né? O que é o diploma? Que não uma um aval social para você dizer que sabe o que você já saberia, né? De qualquer forma, o diploma acaba sendo mais ou menos isso. Eu agora posso atestar para a sociedade, para os outros, que eu sei uma coisa. Se você sabe ou não sabe, o diploma não pode dizer. Né? Então, é só literalmente para inglês ver o negócio, né? E outra, aqui nós acabamos vinculando isso a todo tipo de, ao mercado de trabalho como um todo, né, então você só é aceito enquanto um ser humano possível, né, é, produtivamente viável, na medida em que você tem ensino superior, isso é insano, isso não faz o menor sentido, tá? porque você tem um alto nível de especialização para toda e qualquer atividade, inclusive é simples, isso cria um baita de um colapso no sistema. Lógico, porque isso vai exigir salários cada vez mais altos, porque você tem uma especialização cada vez maior, e as atividades não, tem, não exigem esse nível de complexidade todo. Né? O ensino fundamental chama fundamental por um motivo, né? porque, a princípio, isso que você aprende ali é o fundamental para você conseguir viver ou seja, a pessoa que está formada no ensino fundamental ela tem que conseguir fazer praticamente tudo não é? o ensino médio, o ensino superior é para coisas que pessoas comuns não conseguiam fazer, por exemplo fazer aquele rocket science né? vou desenhar um, um foguete espacial, Bom, isso de fato o ensino fundamental não poderia te dizer, agora para as coisas comuns da vida para você levantar de manhã para ir trabalhar, para fazer coisas, por exemplo, trabalhar a terra trabalhar coisas artesanais aquele negócio né, da vida comum o ensino fundamental é mais do que o suficiente, mas a gente perdeu esse contato. A gente ficou com essa tara, é bem uma tara sexual mesmo, por diploma, e agora todo mundo, para poder, sei lá, pregar um prego na parede, você tem que ter, no mínimo, pós-graduação.
1: E o pior é que o que se aprende em fac... Eu fiz em engenharia, no que é tido como uma das melhores faculdades aqui de São Paulo, e eu diria que o que eu aprendi no trabalho... Assim, o que eu aprendi na faculdade é talvez 5% ou menos Do que eu uso hoje no trabalho uhum. é, Você aprende trabalhando mesmo Sim. Então realmente é, é tosco Você pedir esse monte de diploma Para se fazer as coisas e Sem necessidade É tosco, porque não garante você tem, dá... Agora Sim. tem uma porção de cursos De especializações que você faz Que em geral são muito mais úteis Para aquela profissão aquele Exatamente aquilo que você vai fazer do que fazer uma faculdade genérica e aí que vai te ensinar um monte de coisa que você vai fazendo aquela pergunta. Para que, que isso serve?
2: Às vezes você consegue desaprender a estudar. Porque, por exemplo, é. um assunto qualquer, história. História é uma coisa mais fácil. né exemplo, A pessoa gosta de história, gosta de estudar história, gosta de ver as coisas, estuda, lê um monte e fala, pô, eu quero fazer faculdade de história. Primeiro que esse raciocínio está falho em todos os sentidos, né mas que seja. Ela vai fazer faculdade de história porque ela estuda e gosta. Na faculdade, normalmente, acontecem duas coisas. Ou ela deixa de gostar, ou ela desaprende tudo que ela aprendeu. Né? Não porque ela tenha aprendido besteira, mas é porque o a forma deles lidarem com aqueles conhecimentos e até determinados filtros que eles usam na faculdade, aquelas coisas todas, acabam é, desvalorizando um monte de coisas que já tinham sido aprendidas e aí a relação do sujeito com o conhecimento já não é mais a mesma. Então, de novo, o conhecimento que era uma coisa vital, que a pessoa tinha interesse genuíno, que ela fazia, que ela podia, sim, transformar aquilo em algo útil, se ela quisesse, ele acaba se tornando uma coisa mais é, utilitária, no certo sentido, e mais inútil, porque aquilo não tem mais relação com a realidade. Aquilo tem relação com o aspecto formal que aquela instituição conferiu para aquele conhecimento. Então, esse acaba sendo o grande veneno que essas instituições de ensino acabam criando a relação que elas têm conhecimento é uma relação superficial e artificial, e não é no bom sentido. Né? Elas acabam esvaziando o verdadeiro sentido de conhecer. Por isso que o que resta para todos nós é perguntar, isso aqui serve para quê mesmo? Né? E muitas vezes vê a cara constrangida do teu professor com aquela cara do para nada, né? Mas o que, que eu vou responder agora?
0: É, e... E é algo tão visto no dia a dia nosso que eu, eu, eu até me pergunto, será que existe alguma forma de você conciliar a for, é, o ensino, a formação para algum ofício com o fato de, de fato, de fato você melhorar como cidadão? Existe uma forma de conciliar isso, Marcelo? Na sua opinião, dentro do que você já
2: viu, dentro do que você pensa, existe? Eu, particularmente, vou responder sinceramente para você. Acho que sim, e o pior, não é difícil. Sabe qual é o problema? A gente está muito acostumado a ver a coisa de uma determinada forma. Isso aí, o que, que acontece? Eu passei por esse sistema de ensino, vocês passaram por esse sistema de ensino, quem está nos escutando passou por esse sistema de ensino, então é muito difícil você conceber alguma coisa que esteja fora desse modelo. Né? Porque parece que o modelo é abrangente e universalizante. Né? Ele, isso aqui já está feito, já está posto, e eu tenho que é daí para frente? Não, necessariamente. Né? Existem, existem formas diferentes de enxergar a questão, e aí sim a gente pode fazer de uma forma mais, eu particularmente entendo, mais natural. O ensino de coisas ligadas ao ofício é perfeitamente legítimo, justo, tem que acontecer, né? mas ele não é a mesma coisa que o ensino para compreensão. Né? Eles podem acontecer juntos, idealmente eles têm que acontecer juntos e de forma complementar, é aquela questão do eu e da circunstância, né? O sujeito não pode não trabalhar na nossa sociedade, particularmente não pode mesmo, né? Então essa é a circunstância. Ah, isso torna o sujeito mais ou menos alguma coisa? Muito pelo contrário, não torna menos nada. Né? É isso que ele tem que fazer. Né? Então nós não podemos abandonar o aspecto é do trabalho, da utilidade da coisa. Não podemos e não devemos. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar com que ele suplante o aspecto, sim, essencial do conhecimento. Né? Que aí eu sou bem aristotélico. Para mim, é essencial no sentido humano também. Né? O homem é o homem na medida em que ele conhece. O homem que abandona a sua perspectiva do conhecimento de homem tem muito pouco. Né? Sim.
0: Sim. Bom, eu vou, eu vou até em complemento te perguntar quais são as características e comportamentos individuais que mais contribuem para o aprendizado, na sua opinião?
2: Que contribuem para o aprendizado? Ah, algumas são curiosas, né? Porque, por exemplo, quanto mais o sujeito estuda, supostamente mais orgulhoso e arrogante que ele fica, né? Isso hum. é, um, um, é para mim, de todas as coisas, é a que mais interfere no aprendizado. O sujeito que aprende tem que ser humilde. Quem já sabe não aprende. Né? Então, por exemplo, se eu for ensinar para vocês... O Galt é engenheiro, né? Ele falou? Sim, eu sou engenheiro também. Ah, os dois são engenheiros? A minha... Nós somos é engenheiros, é. né? Quando eu falei que ia participar, ela falou... O Gautt não for engenheiro, eu vou dar um escândalo. Eu falei, eu vou perguntar. <risos> Porque ela sacou? Lógico, né? Porque o Gautt, é... ela também leu, né? O Gautt, ele... ah. ela falou, ah, pelo amor de Deus, hein? Espero que ele seja engenheiro. Os dois são, então vai vendo. Eu vou ensinar matemática básica para vocês, vocês no mínimo vão, né? No mínimo vão fazer uma piadinha, se não ficarem bravos, não me xingarem. Por quê? É uma coisa que vocês absolutamente dominam há muito tempo, olha. Então, nesse sentido, vocês têm humildade para aprender comigo matemática básica? Não tem, nem devem. <risos> né? Então, agora, quando a pessoa se considera sabedora, né? eu sei das coisas, aí é, é uma situação muito difícil de você ensinar. Isso você enxerga desde criança. Por quê? Porque elementos fundamentais da vida já são ensinados quando elas têm 3, 4, 5 anos. Então, vocês vão ver um fenômeno curiosíssimo que é, veja uma criança de mais ou menos 3, 4, 5 anos, como é que ela lida com o aprendizado. Tenta ensinar uma coisa nova para ela e ela normalmente se dedica àquilo com alegria. Ela, quando ela percebe que aquilo, ó, agora vai ficar perigoso, hein? quando ela percebe que aquilo serve para alguma coisa, ela se entusiasma. E logo depois ela perde o entusiasmo, muitas vezes porque ela já está recebendo um, uma enormidade de estímulos dizendo quais são os limites das coisas que ela tem que aprender. Ela tem que aprender determinadas coisas para isso, para aquilo, para não sei o quê, e ela começa a ficar desestimulada em aprender, porque ela já sabe qual é o final da história. Então, para que ela precisa fazer aquele esforço todo se não dá nada para ninguém? Então, ela já adquire uma arrogância com 6 sete, oito anos de idade. A arrogância do fim da vida. A vida serve para me divertir, a vida serve para determinadas coisas. Então, tudo aquilo que não corresponda diretamente a essa finalidade que eu já compreendi, não me serve. Curioso, uma... acontece desde criança.
1: Tem uma frase do Sócrates que fala o sábio é aquele que sabe
2: que não sabe. Sim. na medida que não sabe, perfeito. Porque aí ele fala, bom, isso aqui, é que era o que ele dizia que era o a grande trunfo dele, né? É, quanto mais aí, você aprende, mais isso, você
1: descobre que tem ainda muita isso, coisa para ser vista,
2: né? Coisa. É, ele chegava lá para o sofistas e dizia, bom, a grande diferença para vocês é que eu sei que eu não sei isso aí que você está falando. Você, pelo contrário, acha que sabe. <risos> eu, pelo menos, A certeza
1: do imbecil,
2: né? Isso, é a certeza do imbecil. Então, de todas as coisas que atrapalham assim, o aprendizado, o conhecimento, essa eu acho das piores, né? que eu até fico brincando que eu digo para <risos> o pessoal aqui, que teimosia é o pior tipo de burrice, porque o teimoso é aquele que cisma que ele está certo. Ou seja, a chance dele aprender é zero. Né? Ele tem que tomar a cabeça para falar bom, talvez eu esteja errado. Aí é a hora dele aprender. Né? E vocês vão ver que isso é quase que um vírus disseminado. O pessoal é tudo sábio hoje em dia. né? Todo mundo é sabe o tal
0: do senso é crítico né, que você comentou. Sim. Que é estimulado no sistema educacional. Sim, isso faz parte do
2: software que a gente estava falando antes. Sim. é aquela história, para cada estímulo novo, você já tem o decodificador, que é essa história desse, dessa educação crítica, educação cidadã. É Isso daqui está encaixado como naquilo que eu já entendi, que é o segredo do cosmo. Né? Aí você dá uma opinião imediata a respeito daquilo. E você sai satisfeito de que você está certo. Essa que é a melhor parte.
0: É complicado. tá, tá no o quem programou mesmo. É outra outra característica que eu enxergo, não sei se você concorda, é a questão da sinceridade, né? E é interna, ou seja, você admitir que você não sabe, né? É, que isso também não necessariamente está correlacionado a a a pessoa estar, tá, digamos assim, orgulhosa. Não, às vezes a pessoa ela tem dificuldade em ser sincera consigo. Sim.
2: Muitas dessas vezes acaba sendo até um constrangimento social, né? O sujeito ele não sabe, ou melhor, às vezes ele até sabe, como o meio vai interpretá-lo se ele não souber uma coisa que ele deveria saber, vamos dizer assim. Né? Então ele automaticamente passa a saber. O problema é que o que era no princípio um constrangimento consciente rapidamente se torna um não constrangimento inconsciente. Ele começa a fazer com naturalidade, sem perceber. Por isso que o ideal, né? Isso aí é uma coisa para educadores, né? Você viu que isso começa a acontecer com alguém, você já tem que rapidamente mostrar para a pessoa que absolutamente dizer não sei é uma coisa normal e libertadora, né? Porque você não arranja nenhum compromisso com uma coisa que você não sabe, né? E você tem oportunidade de passar a saber a partir daquele momento, basta você descobrir. Então, isso dá até um, um trabalho de psicologia, psiquiatria, para tirar essas angústias insanas que o pessoal está tendo ultimamente.
0: Ô, ô Marcelo, bom, é, eu queria aproveitar, encaminhando mais para o fim da, do episódio, é, que você, se possível, fale um pouco sobre a Bibli Biblioteca Nacional. Porque muito se fala e muito pouco se sabe o que é a Biblioteca Nacional. É simplesmente um prédio? Uma biblioteca, um local? Ou ele se estende a mais ações no país? Beleza.
2: Ah, eu sou muito prolixo, viu? Acho que já deu para vocês notarem. Se vocês quiserem abordar alguma coisa com mais velocidade, vocês me dão um toque que eu sou rapidinho. Mas...
0: Não, tá ótimo. É esse o ritmo. Nosso ritmo é aqui de bate-papo, tranquilo.
2: Espero é que eu tenha abordado suficientemente as questões que vocês levantaram. É, é então, ótimo. a biblioteca é o seguinte. A Biblioteca Nacional, acho que dos, das instituições de cultura do Brasil, é a mais antiga. Né? porque ela vem desde o reinado. do né? Dom VI, quando veio para cá, trouxe a Real Biblioteca de Portugal e, quando ele voltou para Portugal, ele deixou aqui, né? esqueceu de levar de volta. E, aí, quando o Brasil ficou independente de Portugal, a gente ficou com a biblioteca. Né? Tanto que os portugueses ainda têm um pouco de ranço com essa história. Mas a gente comprou a biblioteca deles, depois foi muito bem comprado, digo de passagem, não foi nada barato e ficamos com a biblioteca, né, que era a biblioteca do Dom João. Então, ela já tem esse histórico de antiguidade, né? ela não é mais no mesmo prédio, né, que, que começou, já mudou várias vezes, esse prédio, que é o chamado prédio-sede da Biblioteca Nacional, que foi construído na República, é um prédio lindíssimo, para quem tiver oportunidade, quando estiver aberto, vá, porque a biblioteca fechou por conta da pandemia, depois a gente aproveitou, que ela estava fechada e começou a fazer obras né de restauração de combate a incêndios essas coisas todas então no final das contas acabou sendo útil em outro sentido o fato dela ter sido é, obrigatoriamente fechada né? e agora ela já foi não é mais mas ela já foi responsável por todas as bibliotecas públicas do Brasil era uma um departamento dentro da biblioteca que faz alguns anos, talvez, acho que mais ou menos uns 10 anos, foi retirada. E a biblioteca agora acaba sendo só a Biblioteca Nacional, que é composta de uns, um, dois, três, quatro, se não me engano, quatro prédios diferentes, né? cada um com uma função específica. E ela tem, sim, uma série de responsabilidades ali, de atividades, né, que contribuem para a promoção cultural do Brasil. Então, uma das coisas, por exemplo, que as pessoas não sabem é que a biblioteca tem que ter uma cópia de todo o livro que é editado no Brasil. É uma lei chamada Lei do Depósito Legal que todo mundo tem que mandar uma cópia lá para a biblioteca que tem que ser catalogado e armazenado. Então é possível isso? Onde tem tanto espaço? É absurdo. Não tem. Não tem espaço.
0: Tem, tem que ser impresso
2: ainda? Tem que ser impresso. Agora a gente está começando. Começou, acho que esse ano, ano passado. Nós acho que foi esse ano. Ah, foi Publicada a política de preservação digital para documentos, inclusive inato digitais, né? Agora, mesmo no sentido digital, eu acho que vocês estão subestimando a quantidade. <risos> é muito grande. É, 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 é que
1: essas, essas bibliotecas costumam pegar fogo de vez em quando, né? Então deve perder a muita nossa,
2: coisa. Pelo menos não ah, sim, mas aí tem, tanto que né, isso aí é uma coisa que nós normalmente precisamos responder aos órgãos de controle, né? Que é corrigidoria, é terminal de contas, etc., eles vão uma das coisas é sobre segurança. A biblioteca, por enquanto, dos órgãos de cultura, está pioneira no combate a incêndio, por exemplo. Tanto que nós acabamos, está entregando agora, está né? finalizando as obras e vamos ter o aval dos bombeiros, do corpo de bombeiros, de que o prédio está praticamente seguro. Né? E, mas tem lá né, obras antiquíssimas, tem uma Bíblia de Mongúncia, que é de mil e e pouco, se não me engano, eu precisaria olhar para confirmar a data. Olha, já tô mostrando que o meu trabalho é marromeno, né? nem a data exata da Bíblia que é isso mas está cheio de mas
0: horas.
2: essa essa Bíblia em específico
0: do que se trata só curiosidade
2: é uma Bíblia que foi ela foi editada na ela foi acho que a segunda da prensa de, do, do, do Nuremberg do Gutenberg que Nuremberg Gutenberg é uma Bíblia antiquíssima que tem iluminuras essas iluminuras aquelas elas eram feitas em ouro né aquelas bordas douradas aquela coisa toda então é um trabalho de arte inclusive né sim nós temos na biblioteca, por exemplo, divisão de manuscritos, divisão de iconografias, divisão de, de obras raras. Tudo isso vai compondo o acervo da Biblioteca Nacional, que é gigantesco. Tem 9 milhões de itens, se eu não me engano. Não precisaria confirmar o número exato.
0: É, tem que ter uma baita estrutura da dar conta no um troço deles. Não, né? é
2: absurdo. Fora não o tem que é. trabalhar lá. Tem que ser um pessoal altamente especializado. né Então, para cuidar do documento desses. né Então, tem muita coisa lá, muito legal. E a biblioteca, inclusive, tem um, um departamento de editoração, né? E nós publicamos livros. É que isso daí não, é, não sai muito para o público, porque há um problema legal, que já é antigo da biblioteca, de que ela não pode vender os livros que ela edita. Então ficam eles travados lá. É, poxa vida. Não, é insano. Isso daí é bem maluco. E a gente está tentando dar um jeito de poder dar escoamento para isso, porque senão fica tudo represado lá. E as publicações da biblioteca são lindíssimas. É a gente lindíssima. conhece bem o Leviatã, viu, Marcelo? Então, a gente <risos> sabe como é que funciona. Você olha e você fala, não, isso aqui fizeram de propósito, porque não é possível ter que ser tão burro para acontecer acontecendo sem querer.
1: Não, é de propósito
2: mesmo. É, é muito é. burro. <risos>
0: Bom, Marcelo, cara, obrigado pelo papo. É, eu vou pôr no descritivo do, do episódio lá sobre o curso que você dá no, no Brasil Paralelo. Não sei se você quer divulgar alguma mídia, alguma coisa relacionada a
2: contatos. Ah, não sei. Ah, por exemplo, uma das... É que eu estava gravando uma aula antes de vir aqui com vocês. É um, um grupo que está sendo formado agora, né? Já tem um monte de horas de aula, de coisas gravadas. Eu estou dando aula sobre teatro grego. E... E eu combinei lá com, com o dono que ele quer que, na, na medida do possível, eu grave sobre todas as peças do teatro grego. Eu falei, isso aí vai longe, então. <risos> então, é louco. vou chamar Super sentido Depois, se vocês puderem, dar uma olhada na. Mas, claro, você eu vou
1: procurar e... É e se interessar sobre o assunto, procura por onde?
2: Do... Calma, qual assunto?
1: Não, se quiser assistir Su... esse curso.
2: Ah, então, nessa plataforma, ele tem uma, tem uma plataforma própria lá chamada Super Sentido, e tem os contatos no Instagram, aquela coisa toda. Sim. Não, a gente, a gente pega esses links e deixa aqui no descritivo, Marcelo.
0: É, eu mando para vocês, então, isso? Isso, isso, manda para mim. Eu acho que eu já vi alguma coisa assim no Instagram. Mas deixa aqui no descritivo para o nosso público depois seguir você e, e dar uma pesquisada a respeito.
2: É que eu, nas redes sociais, sou um defunto, né? Então, eu não ajudo ninguém. Porque... Ah, não esquenta
0: não, que a gente está aprendendo a lidar com isso agora, viu, cara?
2: Eu acho muito chato, cara. <risos> Mas é isso, acho que, o que eu faço de interessante, que pode interessar. Eu sempre acho que o que eu faço não interessa a ninguém, né? Mas o que eu faço de interessante são essas aulas que eu dou na Super Sentido, que eu vou falar sobre educação daqui a pouco também, aí vai ficar meio maluco, né? Então eu vou dar um, uns toques meio interessantes lá.
0: E... É, eu até posso comentar em relação a essas peças que ele está comentando, né? Do uhum. teatro antigo grego, isso aí é muito citado nas obras de Sócrates, de, de Platão, né? Sim. E ele, ele chama. É bacana, porque você começa a contextualizar o que, que os caras pensavam, como eles ah, diziam naquela época, né? Sim. É bacana conhecer
2: Nossa. assim. Essas gregas, elas eram... Elas não eram para entretenimento, né? Elas eram instituições públicas. Olha, voltando ao, ao ensino público. As pessoas Sim. eram coagidas a assistir. Você tinha que entrar lá, tinha um valor que você pagava. E se você não pudesse pagar, o Estado pagava para você. É tipo, você vai assistir essa parada aí. Porque aquilo era base de discussão política. Então, você assistir a peça lá do Édipo, é tipo Rei, por exemplo, que é uma das peças mais famosas, e ali era um motivo de reflexão da República, da República, da democracia ateniense. Então, ó, como pode ter um, um aspecto do ensino público que pode ser bem aproveitado, e eles estavam pensando no mesmo sentido. O que, que é um bom cidadão? Né? Por
1: isso é... que eu falei, não
2: tem como escapar disso, e isso fica perigoso rápido, mas a gente dá para fazer alguma coisa que presta, sim.
0: Sim, sim. Marcelo, muito obrigado pelo papo, foi muito
2: bom. Desculpa é, falar que não é nada, mas... Não, mas é isso que a gente espera dos
0: nossos convidados, cara. E a gente trouxe um tema pô, muito interessante, porque, assim, a gente fala muito de liberdade, de individualidade, mas tudo começa no conhecimento, né? Você só vai ter essa percepção, como foi dito no episódio todo, se você tiver consciência de quem você é e quais são as circunstâncias que você vive, né? Mas, cara, obrigado aí pelo papo Eu e... Eu agradeço. Fraga, quer...
1: Não, agradecer também a disponibilidade do seu tempo aí, Imagina. separar esse tempo à noite aí, que geralmente é dedicado à família para nos atender aí. Não, foi um prazer. Só, só agradecer, muito obrigado mesmo.
2: Essa coisa à à disposição. Valeu,
1: Marcelo, obrigado, um abraço.
2: Uma boa noite para vocês. Gaut, Fraga, até mais. Até mais,
1: falou.